0: Si Jesús se hubiera quedado con nosotros, Él estuviera predicando. Pero no significa que fuéramos convencidos de pecado. Porque el que nos convence a nosotros de que somos pecadores y somos culpables de pecado ante Dios, es el Espíritu Santo. Bienvenido
1: a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema El Ministerio del Espíritu Santo
0: en los Creyentes Parte 2 Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿Cómo es que usted llegó al convencimiento que usted era un pecador? Esa es la obra del Espíritu Santo Juan 16 del 7 al 11 nos dice lo siguiente Dice así la palabra del Señor
1: Pero yo os digo la verdad «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis más». Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
0: Qué interesante que Jesús afirma que la primera razón por la cual a nosotros nos convenía que viniera el Espíritu Santo a morar en nosotros, más que Jesús estando físicamente a la par de nosotros todos los días de nuestra vida, es porque aunque Jesús estuviera a la par de nosotros predicándonos todos los días, es por el Espíritu Santo que nosotros somos convencidos de pecado si Jesús se hubiera quedado con nosotros él estuviera predicando pero no significa que fuéramos convencidos de pecado porque el que nos convence a nosotros de que somos pecadores y somos culpables de pecado ante Dios es el Espíritu Santo mire hermanos la palabra aquí redarguir que es la palabra convencer tiene dos significados muy poderosos el primer significado es que el Espíritu, cuando dice, cuando dice Jesús que el Espíritu Santo los convencerá o los redarguirá, está hablando de que Él va a probar la culpabilidad de nosotros. El primer gran significado de esta palabra es que Él prueba la culpabilidad de alguien. Y el segundo significado de convencer o de redarguir es despertar la conciencia de que se es culpable. No solamente el Espíritu Santo nos convence, y prueba, no solamente el Espíritu Santo nos prueba que somos culpables, sino que pone en nosotros la conciencia de que verdaderamente sí lo somos. Porque hay algunos que se les prueba su culpabilidad y aún probando su culpabilidad le dice, ¿cómo se declara? Inocente, dice. Y se le está probando su culpa, pero le dice, no, yo soy inocente. El Espíritu Santo hace estas dos obras en nosotros. Prueba nuestra culpabilidad, pero también nos mueva conciencia de que somos realmente culpables. Qué hermoso es entender eso, porque sin el Espíritu Santo, usted no podría convencerse de que es culpable y por lo tanto luego buscar a Cristo. Quiero que entienda: el que el Espíritu Santo nos convenza de pecado no es la conversión, esto es previo a la conversión. Cuando usted comienza a escuchar un sermón, usted ni acompañando a su familia, pero llegó un día en que usted comenzó a sentir que de verdad era culpable y que por lo tanto usted necesitaba al verse culpable usted necesita un qué? Un salvador. La pregunta es, ¿quién lo convenció a usted de que usted es pecador, que es culpable, que merece la muerte eterna y por lo tanto necesita un, un salvador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra hermosa. Ahora, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Dice el versículo de tres cosas: de pecado, de justicia, y de juicio. ¿De qué, ¿De qué trata esto? Cuando dice la escritura que Él nos va a convencer de pecado, se refiere al pecado que nos condena. ¿Cuál es el pecado que nos condena? No creer que Jesús es el Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo le demuestra a usted. Hay un día en su vida que el Espíritu Santo le demostró a usted que menospreciar a Jesús. Que pensar que Jesús no es el Cristo es pecado. Ese día usted se convirtió. Pero previamente a su conversión, el Espíritu Santo lo convenció que no creer en Jesús era pecado. Por eso dice de pecado. ¿De quién también nos convence el Espíritu Santo? Dice de, ¿De pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Pero por qué de justicia? Por cuanto aquí que regreso a quién. Al Padre, dijo Jesús. ¿A qué se refiere Jesús? A lo siguiente. Si Jesús hubiera muerto y su muerte no hubiera servido de nada, Él no podría haber regresado al Padre. Pero el hecho de que Él regresó al Padre nos demuestra a nosotros que su sacrificio satisfació la justicia del Padre. Porque el Padre demandaba la muerte del pecador. Cuando Jesús muere vicariamente en lugar de nosotros en la cruz, la justicia del Padre queda satisfecha. ¿Y cómo sabemos que quedó satisfecha? Porque Él regresó al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que la muerte de Cristo es una vez y para siempre, que es completa y satisfació todas las demandas del Padre. Por lo tanto, el que no cree en Él se va al infierno y el que cree en Él es salvo por cuanto a la justicia de Dios es aplicada a nosotros. Así que nos convence de justicia, nos convence de la justicia de Dios que fue satisfecha solamente en Cristo Jesús. Pero también nos convence de algo, la tercero, de juicio. ¿Cuál juicio? Que por cuanto Satanás fue vencido en la cruz, todos aquellos que rechacen a Cristo se van a ir con Satanás y sus ángeles al lago de fuego. Y todos aquellos que crean en Cristo serán salvados del lago de fuego. Y nos iremos eternamente al cielo. El juicio vendrá a esta tierra. Y por lo tanto Satanás ya fue juzgado. Así que el Espíritu Santo nos convence de estas tres cosas. Miren qué especial es esto. Porque usted no podría convertirse al Señor. Si usted no se ve culpable. Pero aquí claramente lo vemos. Que el Espíritu Santo nos convence. De pecado. Para provocar a nosotros el, ¿qué? el arrepentimiento todavía no nos hemos convertido simplemente él nos convence ¿de qué? de pecado ahora pero sale una pregunta lógica pero si el Espíritu Santo nos convence de pecado ¿cómo hace para que creamos en Cristo? porque no es lo mismo decir soy culpable a buscar a Cristo como salvador porque soy culpable la primera obra lo único que hace es demostrarnos que somos ¿qué? pecadores nos convence pero cómo el Espíritu Santo logra que busquemos al Salvador del mundo para que nos salve de ese pecado. Por lo tanto, la segunda obra que hace el Espíritu Santo se llama regeneración o nuevo nacimiento. La regeneración, hermanos, es el acto soberano de Dios que por medio del Espíritu Santo, Él nos da una nueva naturaleza. Quiero que entienda algo. La vieja naturaleza no puede nunca creer en Jesús Nunca. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no nos cambia nuestra vieja naturaleza, no es que nos mejora y nos da un poquito para que creamos en Él, no, nos da una nueva naturaleza que no tiene nada que ver con la vieja. Mientras la vieja naturaleza odia a Dios y no entiende a Dios y no quiere buscar a Dios, la nueva naturaleza proviene de Dios, busca a Dios, anhela a Dios, ama a Dios, ama a su palabra, entiende la palabra, anhela a Cristo. Entonces, la regeneración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo, Él, es el que pone una nueva naturaleza en los creyentes. Una nueva naturaleza en los llamados y escogidos. Para que una vez convencidos de pecado, hoy sí tenemos la capacidad de creer en Jesús. Porque se nos dio una nueva naturaleza para creer en Él. La regeneración nos da un nuevo espíritu. Porque en la vieja naturaleza no podemos mire por eso es un error decir lo siguiente y esto es un error mundial doctrinalmente es erróneo decir Dios me cambió Dios no cambia a nadie Dios no nos mejoró nuestro carácter Dios no nos mejoró nuestra no vieja naturaleza Dios nos dio qué? una nueva naturaleza dejamos de ser lo que éramos ya no éramos como animales hoy somos hijos de Dios se nos dio una nueva naturaleza es en esa naturaleza que creemos en Dios, amamos a Dios, servimos a Dios, oramos a Dios. Hay mora el Espíritu Santo, ahí mora Dios con nosotros en la nueva naturaleza. Tito 3.5 por eso dice.
1: Nos salvó. Ahí viene,
0: nos salvó, dice.
1: No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
0: Es por medio del lavamiento, que se compara a un lavamiento por agua, de la regeneración o de la renovación, que lo mismo del Espíritu Santo es que nosotros fuimos salvados. Ojo, oiga bien, la regeneración no es la conversión. La conversión es el acto de creer en Jesús. Que Él es Dios Salvador. Amén. ¿Qué es la conversión? Es cuando yo creo en Jesús. Que Él es Dios Salvador. Y vengo en arrepentimiento a pedirle perdón a Él de mis pecados. ¿Ok? Esa es la conversión. ¿Qué es la regeneración? En el mismo segundo, un poquito antes. No podemos decir mi iglesia de más de segundo porque no es por tiempo, pero es instantes antes. Dios nos dio una nueva naturaleza para creer en Jesús la regeneración es el acto de un nuevo nacimiento nos dan un nuevo espíritu un corazón nuevo una mente nueva cuando aplicamos eso y creemos en Jesús porque es no, el don de la fe esa es la conversión la regeneración no es la conversión pero sucede en el mismo momento de nuestra conversión somos regenerados para poder creer en Jesús con libertad por eso Juan 1 del 12 al 13 dice lo siguiente pero a todos los que lo recibieron oiga
1: a los que creen en su nombre ¿Qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Nosotros
0: no nacemos siendo hijos de Dios Se nos da la autoridad de ser, he de ser hechos hijos de Dios ¿En qué momento se nos da ese derecho? Cuando creemos en Jesús? La pregunta es ¿Y cuándo creemos en Jesús? Sigue diciendo versículo 13 cuando nacemos de nuevo? ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Dice versículo 13
1: Los cuales no nacieron de sangre Ahí
0: está No es del vientre la mujer no nacemos na, naciendo hijos de Dios. Sigue.
1: Ni de voluntad de carne.
0: El nuevo nacimiento no es de voluntad del hombre. Es una obra soberana. No sabemos cuándo va a ser. Simplemente somos sorprendidos cuando a través de la predicación del Evangelio Dios nos convence de pecado. Por lo tanto nos regenera. De repente sentimos ese deseo por creer en Jesús como Dios salvador. Venimos en arrepentimiento y le decimos Señor sálvame simplemente usted no lo planificó sucedió por eso dice ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quién es de Dios los cuales nacieron de Dios es lo que dice Juan 3 Jesús a Nicodemo en Juan 3 del 3 al 6 y con esto termino esta parte dice
1: respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios
0: ok fíjese bien una cosa es ser convencido de pecado y otra cosa es ver el reino de Dios. Si Jesús, si el Espíritu Santo solo hubiera hecho la obra de convencerlo de pecado, usted no podría haber visto jamás el reino de Dios. Usted nunca se hubiera convertido. Hubiera sentido, Se hubiera sentido culpable de pecado, pero no tendría poder de convertirse porque no tenía la naturaleza. Dios entonces lo regenera para que vea el reino de Dios, es decir, al rey que es Cristo. Y entonces, ante esto nuevo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo hace una pregunta muy lógica, ¿cuál?
1: Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es.
0: Y él mismo dice, por eso dice, de cierto, de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu. El agua aquí está representando el símbolo de la palabra. Los dos agentes que participan en la salvación son la palabra y el espíritu santo. Aquí lo vemos claramente. Entonces dice, por lo tanto, fíjese bien, lo que ha nacido de la carne, es decir, la carne, la vieja naturaleza, siempre va a ser ¿qué? Carne. Dios no lo cambia. Dios lo transforma a usted. Le da una nueva naturaleza. Por lo tanto, lo que ha nacido del Espíritu siempre va a ser ¿qué? Espíritu, dice Jesús. Hermanos, la regeneración es el acto soberano de Dios de a usted darle una nueva naturaleza con la cual ya puede creer en Jesús. Ya no se va a resistir al llamado, sino que usted va a decidir confiar en Jesús. Usted es el que decide. Usted es el que convierte en el Espíritu Santo. Usted, pero le da una nueva naturaleza. Ahora, hermanos, miren qué especial es esto. Qué especial es entender que el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino que nos da el poder para creer en Jesús, siendo ese poder la nueva naturaleza que Él pone en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es una tercera obra que hace el Espíritu Santo y que es sumamente importante para nosotros? Es el bautismo. Es interesante, fíjese bien, que la Biblia nos promete lo siguiente en Romanos 6, del 3 al 4, nos dice. No
1: sabéis que todos los que fuimos bautizados... En Jesús, el Mesías, fuimos
0: bautizados
1: en su muerte. Ok,
0: en este versículo vemos algo muy importante y la pregunta es muy simple. ¿Quién nos bautiza? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién nos bautiza a nosotros? ¿Quién nos bautiza a nosotros es Cristo? Para que vea usted la confusión. ¿Quién bautizó a Jesús? El Padre es el que bautiza a Jesús. Él lo bautiza. ¿Con qué lo bautiza? Con el Espíritu Santo. Ahí está. Así como el Padre bautiza al Hijo con el Espíritu Santo, Jesús nos bautiza a nosotros los creyentes con el Espíritu Santo también. Por eso es que la primera carta de Juan, capítulo 2, específicamente del versículo 17 en adelante, cuando usted comienza a leer, se va a dar cuenta que la Biblia nos dice en primera carta de Juan 2, que nosotros los cristianos tenemos la unción del Santo. ¿quién es ese santo? es Cristo Cristo es el que nos unge a nosotros recuerde que es el sumo sacerdote el que ungía con aceite ¿y quién es el sumo sacerdote por excelencia? Cristo Él nos unge solo que no con aceite sino con Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestra unción ¿Sabe por qué me dedico a explicarle esto? porque hay una confusión general hoy en el cristianismo que la gente dice ah es que yo recibí la unción del Espíritu Santo un momento usted no recibió la unción del Espíritu Santo el Espíritu Santo es la unción que Jesús le dio a usted eso es lo especial en esto Dios no nos dio algo Dios nos dio a alguien Él mismo se dio a nosotros y es lo especial de entender esto por eso es que Lucas 3.16 dice
1: Juan declaró diciendo a todos yo en verdad os bautizo con agua Pero viene el que es más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego
0: Él os bautizará ¿Quién es el que bautiza? Cristo, Jesús el que bautiza ¿Con qué nos bautiza? Ahora, bien, bien, fíjense bien El ministerio de Jesús es tan poderoso como sacerdote Que Él da dos bautismos no, es un solo bautismo para el cristiano, es uno solo. Pero él dice que él va a bautizar con dos cosas, con Espíritu Santo y con fuego. Fíjese bien, a los creyentes nos bautiza con Espíritu Santo, pero a los que lo rechazan a él, les manda, ¿qué les va a mandar? Fuego eterno. Fíjese que este versículo genera grandes confusiones doctrinales y hasta herejías. Hay gente que dice... Manda fuego, Señor, Espíritu Santo, manda tu fuego, manda tu fuego. Usted no sabe lo que está pidiendo. Juicio está pidiendo usted. Porque el fuego está hablando del juicio. Vendrá juicio para los que no creen, pero para los que creen, Dios le va a dar el Espíritu Santo como garantía y sello de que el día que muramos, nos vamos directamente al cielo. Es que mire, vengo y pregunto. ¿para qué Dios nos bautiza entonces? ese es el punto nosotros escuchamos el bautismo pero ¿para qué nos bautiza? para dos cosas fíjense uno para revertir, para revestirnos de Cristo quiero que entendamos algo mire ¿qué pasa si Jesús si el Espíritu Santo le hubiera convencido a usted de pecado? oiga primera obra de pecado lo hubiera hecho a usted regenerado ¿Usted se hubiera salvado? ¿Solo esas dos cosas? Sí, no, sí, sí, sí. Porque cree en Jesús y es perdonado. Pero la pregunta, ¿usted hubiera sido semejante a Cristo? No. Porque el bautismo es lo que nos reviste de Cristo, lo dice Gálatas 3:27. Segundo, ¿para qué Dios nos bautiza? ¿Usted se hubiera salvado si Jesús no lo hubiera bautizado con Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Hubiera pertenecido a la iglesia como hijo de Dios? No. Porque lo que nos une a nosotros a la iglesia es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo es, es el acto de Dios en que nos llena del Espíritu Santo, nos bautiza por primera vez y con eso nos une al cuerpo de Cristo para comenzar a ser preparados como la novia para las futuras bodas del Cordero. Ese es lo especial del bautismo. Eso no lo enseña 1 Corintios 12, 13. Entonces, el bautismo es otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, precisamente para prepararnos para Jesús, para la vida venidera. Ahora, hay otra obra que no la voy a explicar, que hace el Espíritu Santo en nosotros el día que nos convertimos, que somos llamados a conversión, y es que también él participa de la justificación. Eso lo dice 1 Corintios 6.11, en donde nos dice que nosotros fuimos justificados por Cristo, pero que el Espíritu Santo tiene participación en eso. ¿Cómo participa el Espíritu Santo? Dándonos una nueva naturaleza, como ya lo explicamos, porque con esa nueva naturaleza nos libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en, en resumen, quien aplica la obra redentora en nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos justifica es Cristo. ¿Saben lo que es la justificación? Es el acto legal en el cual Dios a usted lo declara no culpable. Usted no fue hecho justo, fue declarado justo. Eso es la justificación. Oye, eso es la justificación pero de los pecados ante Dios entonces quien ganó la justificación por nosotros es Cristo Jesús con su sangre, lo dice claramente en la Biblia amén, pero quien lo aplica a nosotros el día de nuestra conversión es el Espíritu Santo
1: el día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema gracia y verdad